0: Profil atypique. Profil
1: atypique. Atypique. Profil atypique. Profil atypique. Profil atypique.
0: atypique. Ah, profil, profil atypique. Profil atypique. Profil
1: atypique.
0: Profil atypique. Bonjour à tous et bienvenue sur Profil atypique, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours étonnant, sinueux, déroutant, voire inattendu. Dans ce podcast, nous verrons que derrière chaque histoire se cachent des talents. Ensemble, nous allons découvrir des tranches de vie, des espoirs déchus, des désirs réalisés et des sensibilités uniques. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois Mistam. Bonjour Mistam.
1: Bonjour Christian.
0: Raconte-moi qui es-tu.
1: Alors, j'ai 48 ans et je suis française d'origine vietnamienne et j'ai fait des études de, de musicologie à la Sorbonne et ensuite de management culturel et voilà après j'ai fait une carrière dans, dans la production artistique et aujourd'hui euh, j'ai fait une reconversion euh, professionnelle depuis huit ans et je donne des cours de cuisine vietnamienne
0: à Paris. Donc si j'ai bien compris ton premier métier c'est la musique Oui. Pourquoi la musique
1: j'ai choisi ce domaine-là à cause de l'héritage de ma famille, du côté de mon père. Mon père est la cinquième génération de musicien et il comptait un peu sur sur moi pour reprendre le flambeau de la famille. Mais comme je n'étais pas une très très bonne musicienne et que ce n'était pas mon centre d'intérêt, il m'a obligé à faire de la musique pour pour me donner une culture musicale et pour essayer de de m'orienter vers ce vers ce domaine-là. Et bien sûr, j'ai j'ai poursuivi des études dans la musique parce que mon grand-père donnait des cours à la Sorbonne en musicologie et mon père a fait des études aussi de musicologie à la Sorbonne pour gagner un peu le cœur de mon père étant donné que j'étais la fille unique et une fille, parce qu'il voulait aussi un garçon <rire> Pour obtenir un peu son amour, j'ai choisi cette voie. Mais c'était contre mon gré. Contre ton gré Oui. Parce que moi, j'étais plutôt dans... dans le visuel. Je dessinais énormément depuis toute petite. Le dessin était mon premier amour. Et mon... mes profs de dessin à, à l'école, donc euh, au collège, me soutenaient beaucoup. Et j'avais essayé de postuler dans une école de stylisme à Paris. Et ce dossier était euh, accepté sur le principe. Mais il me fallait euh, l'accord le... de, mon... de... De... de mon père, parce que j'étais mineure. Et mon père a refusé donc euh, j'ai choisi euh, la voie musicale parce que je sentais que je n'avais pas trop le choix et puis euh, je sentais la pression de l'héritage familial et donc euh, bah, j'ai choisi cette voie contre mon gré.
0: Qu'as-tu fait après tes études
1: Après mes études, j'ai cherché du travail et j'ai bien sûr cherché du travail dans le domaine musical. Et donc pendant mes études, je, je voulais déjà travailler parce que j'avais besoin de concrets et, et c'était drôle parce que je cherchais des postes au plus bas, c'est-à-dire à, à l'échelle le plus bas, alors que j'avais des capacités pour faire mieux. Mais j'avais ce côté un peu asiatique, c'est-à-dire tant que je n'ai pas fait mes preuves, je ne vais pas prétendre à un poste élevé et si je n'ai pas d'expérience, si je n'ai pas de connaissances, je ne vais pas prétendre à un poste qui soit au-dessus de mes, de mes moyens intellectuels. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais. Et donc, j'ai été secrétaire, assistante dans un, chez un luthier à Paris. J'ai fait ça pendant un an, mais comme je suis plutôt créative, donc j'ai commencé à initier des projets d'exposition de violon. Euh, je je, je, je m'impliquais dans d'autres choses pour développer, euh, pour rendre mon travail plus intéressant. Ensuite, j'ai eu mon diplôme et euh, je suis partie en Suisse. J'avais trouvé un stage dans un grand festival de musique classique. D'ailleurs, ça, ça... Pas mal changé ma vie parce qu'ils m'ont rappelé après le stage d'été, enfin, c'était juste un, un, un poste d'appoint, et ils m'ont rappelé pour remplacer l'adjointe la, la, à la direction pendant son congé de maternité, donc pendant cinq mois. Donc j'ai accepté, mais j'ai accepté en ayant. Onze aucune euh, aucune expérience et en fait toute ma vie euh, dans les choix de travail que j'ai eu ce sont des opportunités qui se sont présentées qui étaient très intéressantes mais euh, toujours dans des postes que je n'avais jamais fait et euh, où je devais euh, comment dire prendre des risques et c'est ça qui m'excitait un peu c'est-à-dire euh, je me retrouve comme ça euh un peu euh, devant le précipice et est-ce que je vais tomber ou est-ce que je vais voler euh, et puis euh, rebondir. Euh, voilà, donc j'ai fait ça, c'était adjointe à la direction dans un grand festival de musique classique pendant, euh, pendant cinq mois, dans un milieu anglophone, euh, dans un autre pays, avec euh, des règles très différentes de la France. Et, euh, voilà. donc, euh, et puis c'était de l'événementiel, donc il fallait vraiment gérer des... Beaucoup de problèmes. <rire> et pas compter ses heures, surtout. Donc, ça, ça m'allait bien. Ensuite, je suis montée en grade dans, dans, la, dans le parcours. Donc, j'étais ensuite responsable de communication, euh, directrice de l'académie. Donc, il y avait un pôle festival et un pôle académie internationale. Et là, j'étais à ce poste pendant cinq ans très jeune. Et là, j'ai tout appris euh, sur le tas, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Mais ce qui m'a surtout plu, ce n'est pas le poste, euh, c'est plutôt ce que je, je devais y faire. Et euh, ce n'était pas en lien direct avec la musique, c'était dans le domaine musical, mais c'était plus euh, gérer euh, gestion de crise. <rire> » gestion de crise, euh, faire des du, recherches du, de, de, recherche de fonds, faire de la communication et ça euh, voilà j'ai un peu dévié comme ça c'était de la musique mais pas vraiment de la musique donc j'ai fait un peu de résistance passive par rapport au, au désir et à la volonté de mon père euh, d'être musicienne ou d'être dans la musique euh, directement. Après voilà je, je suis revenue en France, je suis revenue à Paris Là, j'ai cherché du travail. Alors là, c'est intéressant parce que j'ai fait énormément de choses. Euh, j'ai travaillé pour une princesse, hein, donc, dans la, pour l'aristocratie, pour une fondation. J'étais euh, responsable artistique et communication euh, sur deux pôles, Bretagne et Auvergne. Euh, je vais mettre en place des, des concerts, euh, des expositions. Ensuite, j'ai monté ma boîte hein, de, avec deux amis. Nous étions associés. On a fait une boîte de production de spectacles vivants, ce qui a duré... Euh... Moi, j'y étais pendant trois ans. Et eux, ils ont continué après, mais j'étais sortie du, du truc. Euh, après, j'ai travaillé dans, une, euh, dans un bureau de concert d'opéra baroque, mais c'était pour un chef d'orchestre en particulier. Et là, je suis restée quatre ans. Euh, c'était très, très varié mais pas du tout satisfaisant pour moi sur le plan intellectuel donc j'étais toujours dans la musique mais je faisais pas de la musique et c'était pas créatif c'était intellectuellement pas très évolué pour moi parallèlement à ma vie professionnelle j'ai une vie euh, très riche entre guillemets c'est-à-dire j'aime beaucoup le cinéma la photographie euh, la cuisine bien sûr hein, et j'ai toujours cuisiné pour me détendre euh, j'invitais beaucoup euh, mes amis j'ai toujours euh, toujours nourri mon esprit en dehors, euh, en dehors de la vie professionnelle. Et même si je travaillais 50 heures à 60 heures par semaine hein, pendant très longtemps, en travaillant dans la culture, en ayant très peu d'argent finalement, parce qu'on n'était pas si bien payé que ça, bon, sauf en Suisse, <rire> euh, j'ai toujours euh, voulu... Préserver du temps, c'est ça qui était paradoxal, c'est que je travaillais énormément, je ne comptais pas mes heures. J'aimais bien mener des projets, mener une équipe. À côté de ça, il me fallait du temps et je n'avais pas assez de temps pour, euh, pour ma vie personnelle. Et comme j'ai eu un enfant entre-temps, eh euh, j'ai décidé un peu de freiner. Là, en fait, c'est ça qui a un peu déclenché la suite de, de mon parcours. Donc ça, c'était à l'approche de mes 40 ans. Et bien sûr, euh, on sait que l'espérance de vie entre guillemets, la moyenne pour euh, les femmes, c'est 80 ans à peu près. Je crois un peu plus ou 78 ans, je sais pas. Donc quand on arrive à 40 ans, et eh bien on arrive, on, va, on bascule dans la deuxième partie de notre vie. Et moi, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que j'en avais marre En fait, j'étais, j'arrivais à, à saturation de, de ma vie professionnelle. Je ne trouvais plus de sens. Je ne gagnais pas si bien euh, ma vie. Je trouvais que je donnais beaucoup d'heures euh, par rapport à ce que je faisais. c'était pas très intéressant et euh, je n'avais pas beaucoup de temps pour ma famille, pas beaucoup de temps pour moi-même. Et intellectuellement, c'était zéro. Donc, euh, j'ai fait un bilan de compétences, parce que comme j'étais cadre, il m'a fallu euh, un an avant d'avoir une prise de conscience et de, de quitter la boîte. Je quittais la boîte sans, sans savoir euh, ce que j'allais faire, mais vraiment rien. Mais j'étais juste fatiguée quoi. J'ai une amie thérapeute qui m'a pas mal aidée et une autre très bonne amie qui habite à Lyon qui m'a aussi euh, ouvert les yeux sur plein de choses. Et euh, j'avais surtout peur de du regard de mon père, de perdre son amour, le poids de ma culture. Étant d'origine vietnamienne, on a un peu de... euh, des contraintes. <rire> c'est pas des contraintes, euh, c'est un respect par rapport à l'éducation qu que... que nous avons eue, c'est peut-être aussi une question de loyauté. J'ai choisi la voix musicale pour plaire à mon père, mais et pour plaire à mon grand-père aussi. Euh, comment dire Je n'étais jamais à ma place. C'est-à-dire que dans tous les postes que j'ai eus, j'ai toujours bien fait mon travail, parce que ça c'est dans ma nature, on peut compter sur moi, mais je me sentais toujours à côté de la plaque. <rire> je ne le montrais pas mais je ne me sentais pas bien donc pour revenir à la, à la décision de reconversion professionnelle j'ai pensé à mon père j'ai pensé à, au fait que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent c'était gagner ma vie mais dans, la, dans le domaine musical et c'était le seul domaine que je maîtrisais et donc je ne me voyais pas à 40 ans euh, déjà j'étais presque vieille sur le marché du travail comment je pouvais euh, changer ma vie professionnelle, en gagnant ma vie. Une de mes amies m'a dit « Tu aimes écrire, tu aimes, tu aimes faire de la recherche, tu aimes le journalisme et tu aimes surtout la cuisine qui est ta passion. Et tu cuisines bien la cuisine vietnamienne. Quand tu nous fais goûter à tes plats, c'est toujours merveilleux. Tu aimes expliquer ce que tu fais et tu as ce don de transmettre. » Alors moi, je n'y croyais pas, hein, parce que évidemment on a tendance... Je pense que c'est psychologique et c'est tout le monde. On a tendance à se dévaloriser. Et donc, j'ai commencé un blog et sur les conseils d'une amie. elle m'a dit « Tu t'en fiches. De toute façon, c'est anonyme. Tu ne mets pas ta photo, tu ne mets pas ton nom. Tu publies. De toute façon, tu auras quoi, un visiteur, deux visiteurs. Tu envoies à tes amis, puis voilà. Puis tu verras. De toute façon, ça te fera du bien d'écrire sur un sujet qui t'intéresse, qui est la cuisine. » J'ai commencé à écrire... Et j'ai vu que ça commençait à prendre. Et j'ai un autre ami qui m'a dit « Mais tu sais, ça sert à rien que tu fasses de la pâtisserie ou que tu publies des recettes de, je ne sais pas quoi, chez l'icône-carnet. Euh... Là où tu maîtrises le mieux, c'est euh, la cuisine vietnamienne. Et je pense que euh, tu as intérêt à aller dans cette direction-là parce que tu as quelque chose à partager. » Et donc je lui ai dit « Mais non, mais ça va être cliché. Euh, moi, j'aime la cuisine en général. Mais c'est vrai que j'avais quand même... Euh, très envie de, de revenir vers mes sources, hein. le, le retour aux sources. Et j'ai commencé à, à faire des recherches et à mieux étudier mes, mes, la cuisine vietnamienne, à lire sur tout ce qui s'écrivait sur la cuisine vietnamienne, en vietnamien, heureusement que je parle vietnamien et je le lis, en anglais, en français, donc en fait, j'ai fait énormément de recherches, des mois et des mois, des mois de recherches, et ça m'a tellement plu bah, j'ai commencé à écrire euh, mon blog et j'ai commencé aussi à donner des cours en privé pour tester j'ai vu que ça prenait vraiment bien voilà donc la, la reconversion elle s'est faite comme ça euh,
0: donc à 360 prendre. en fait oui complètement,
1: complètement. et je, je craignais, euh, je craignais la, la réaction de mon père et de mon grand-père donc j'ai dû euh, demander euh, l'aval de mon grand-père en allant le voir et je lui ai parlé de mon activité avec un peu la peur au ventre d'être de, 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 jugé. et il m'a soutenue, il m'a dit « c'est très bien ce que tu fais, tu vas euh, promouvoir la culture vietnamienne à travers la, la, la cuisine et si tu le fais bien, c'est-à-dire euh, en étudiant, en, en te formant, en, en lisant sur euh, les traditions et tout ça, euh, bah, il cautionne » et ce grand-père je l'adorais mais c'était quelqu'un de très très érudit, très très charismatique. C'était une grande une grande figure dans, dans la vie artistique et culturelle vietnamienne et c'était un modèle enfin vraiment un modèle aussi intellectuel parce qu'il a fait énormément d'études. Et il était très drôle aussi. Donc voilà, talentueux, drôle, libre, créatif, tout ce que j'aime. Malheureusement, il est décédé avant qu'il qu puisse faire un, comment dire, une préface, comme il m'avait promis de faire, pour mon premier livre de, de cuisine, si je devais écrire un livre de cuisine seul. Mmh. Voilà, donc je l'ai pas fait, et euh, il est décédé avant. Donc euh, oui. il n'a pas vu mon livre qui est sorti en 2016, malheureusement. Oui,
0: parce que tu as écrit un livre de cuisine. J'ai co avec deux autres Dans euh, lequel tu, tu reprends dans les fonds de page. Oui <rire> des choses qui sont très importantes pour toi
1: Oui, c'était la... il y avait un article sur mon grand-père, c'était surtout sa photo et c'était un clin d'œil pour lui parce qu'en en fait, dans le... Dans, le... dans le graphisme, on disait qu'il fallait mettre des... des coupures de journaux pour rappeler un peu la street food. Et, et j'ai dit à... à mes auteurs, mes co-auteurs, si... si je pouvais mettre une photo de mon grand-père et... Elles ont tu accepté. Tu voilà. lui as rendu hommage Absolument, je voulais absolument lui rendre hommage.
0: Donc, tu es bien un profil atypique, ça c'est sûr, de par ton parcours et, et à la fois tes expériences. Comment, comment tu pourrais définir ce profil atypique
1: Plus généralement, euh, pour moi, un profil atypique, c'est euh, quelqu'un euh, d'original, de créatif et libre. Voilà, vraiment, c'est vraiment pour moi les trois adjectifs qui me viennent à l'esprit. Bah, atypique, ça veut dire qu'on sort de la norme et donc euh, bah, forcément on est original quand on est atypique. Parce qu'on vit dans une société aussi très standardisée. Enfin, pas très standardisée, mais disons, on va dire que la norme, c'est la référence. Et donc, ce qui est atypique ou original, pas forcément, c'est le contraire. Donc, ça, ça doit sortir de la norme. Et donc, il faut être créatif quand on sort de la norme. Sinon, on suit une ligne, un chemin tout tracé. Et donc, la créativité, bah, ça peut être des artistes, mais ça peut être d'autres types de dans d'autres domaines professionnels, je pense que c'est plus lié au, à la personnalité, au caractère. Donc créativité, originalité, créativité et libre, liberté. Libre, libre c'est-à-dire qu'on doit se libérer de, du regard des autres, de l'attente des autres, quel que soit l'autre. C'est-à-dire, ça peut être son père, sa mère, ça peut être son mari, sa femme, ça peut être ses amis, ça peut être... Euh, la société en général, mais se libérer de ce qu'on attend de, de, de soi. Par exemple, je donne un exemple, je, suis, je fais des études musicales, je suis diplômée, donc ben je dois, enfin, je dois, c'est pas je dois, mais je vais aller chercher un travail dans ce domaine-là. Ce qui est logique, puisque j'ai fait des études de, dans ce domaine. Mais euh, c'est ce qu'on attend aussi de, enfin, c'est pas ce qu'on attend de moi, mais euh, en tout cas, c'est ce que, c'est ce qu'attend mon père, par exemple, hein, parce que j'ai fait des études de musique. Alors là, par rapport à, à ma reconversion, euh, ce qui a été fort, c'est que la cuisine, c'est pas un travail intellectuel. Et pourtant, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est le travail le plus intellectuel <rire> que j'ai jamais eu. Alors comment C'est-à-dire, c'est pas la cuisine, c'est pas dans la transmission de la cuisine ou dans, la, dans le faire. C'est plutôt dans la recherche en amont et de comprendre ce que ça implique et qu'est-ce que je peux transmettre. Donc la pédagogie, mais aussi la connaissance et transmettre la connaissance. C'était important pour moi parce que c'était un retour aux sources et puis c'était un bagage que j'avais qui fait partie de mon identité et qui fait aussi ma, ma singularité, c'est peut-être un grand mot, mais qui fait la différence étant française aussi parce que je suis née en France et que j'ai la nationalité française, mais euh, ça, ça me permet d'avoir un double regard, une double culture, ça fait partie de moi. Et c'est une richesse supplémentaire par rapport à mes autres amis français qui n'ont pas, pas une double culture. Je me suis dit, je vais mettre à profit ça. D'une part parce que mon grand-père faisait la même chose avec la musique, c'est-à-dire qu'il faisait de la, 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 la promotion et la diffusion de la culture vietnamienne à travers la culture musicale. Et moi, je voulais faire la même chose à travers la culture culinaire. Et donc, euh, il fallait que je maîtrise le sujet. Et ce n'est pas seulement un devoir, c'était un plaisir. Et là, ça change complètement ma façon de travailler. Parce que ce n'était que du plaisir. Par rapport à ce virage à 360 degrés, c'est mon choix, mon vrai choix. C'est moi. Euh, ça correspond à ma personnalité. Euh, dans, je suis dans la justesse, entre guillemets, euh, de. de je suis alignée sur ma, ma, mes, Conviction. mes convictions, mes désirs. Et euh, en plus, je fais quelque chose, je dirais pas essentiel aujourd'hui, euh, au vu de la situation, mais euh, de transmettre euh, ma culture et de le faire avec euh, plaisir, comme un spectacle. Aussi. Il y a aussi y a le côté créatif. Chaque cours est un... De, j'ai des spectateurs, <rire> j'ai un public. Et, et il faut à la fois avoir... De, de, de la pédagogie, donc euh, bien enseigner un vrai cours de cuisine, transmettre mon, ma passion et mon amour de ma culture, de la de faire aimer ma culture à d'autres gens, et euh, ensuite aussi euh, moi exprimer ma personnalité un peu euh, bizarre, comme ça, euh, originale devant un public, et tout en étant acceptée telle que je suis, vu ma position de, de professeur. Alors je ne sais pas si j'ai du talent. <rire> Euh, mais c'est vrai que euh, je me suis découvert euh, des compétences euh, insoupçonnées par rapport à, ce, à cette reconversion professionnelle, parce que c'est comme si j'avais trouvé ma voie. Ça, c'est important. Et donc, quand on trouve sa voie, on a peut-être des prédispositions qu'il faut travailler et donc développer un talent ou un savoir-faire. Oui, dans le talent, je crois qu'il faut être original, créatif et libre.
0: On va conclure
1: euh, Oui. Ouais.
0: <rire> C'était le numéro zéro, le premier podcast. Donc je te remercie d'avoir voulu témoigner et à bientôt.
1: Merci Christian de m'avoir invité et à très bientôt et longue vie à ton podcast.
0: J'espère que ce moment d'écoute vous aura inspiré et donné envie d'oser changer d'itinéraire, d'oser suivre vos convictions et d'oser croire en vous. Retrouvez les aventures de ce podcast sur www.profilatypique.fr, Instagram et Facebook. A très bientôt pour de nouvelles rencontres, de nouveaux parcours et d'autres profils atypiques. Profil atypique.